0: Liebe Anwesende, ich darf die Moderatorin des heutigen Abends begrüßen, die Schriftstellerin Angelika Reitze.
1: Vielen Dank, Sandro. Äh, ja, herzlich willkommen. Äh, ich freue mich sehr, dass ich dies, dass ich Sie, euch durch diesen Abend führen darf. Äh, Blickender Schein, die große großer lesung und wahrscheinlich wissen es alle hier, ich äh, habe es zwischendurch wohl vielleicht vergessen gehabt, blickender Schein, Begriff aus, dem, aus der Gerichtsbarkeit, aus dem Mittelalter, ähm, Beweismittel, das ist der blickende Schein, der von einzelnen Gerichtsmitgliedern in, äh, selber gesehen wird, also in Augenschein genommen wird, äh, etwas unmittelbar anschauen, das war der Ausgangsbegriff, einer dieser schönen Herrenbegriffe, die über diesen Abenden und Lesungen und Veranstaltungen in diesen Tagen stehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, Gericht, dann ist man natürlich schnell auch beim Prozess. Ich würde aber eher sagen, reden wir über den Prozess im Sinne von Work in Progress, Schreiben als ein Prozess. Sie werden einzelne Texte heute hören, die äh, immer noch im Prozess sind, beziehungsweise es wurde bis zuletzt, glaube ich, an den Arbeiten noch gefeilt, äh, noch darüber nachgedacht, äh, Dinge wurden verändert. Es ist ja immer, fast immer eine Frage oder für fast alle Schreibende, für mich auf jeden Fall schon, wann ist der Text fertig, wann kann er nicht mehr besser werden, wann, 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 wann soll ich, also jetzt nicht abgeben im Sinne von der, für die Lehrveranstaltung, sondern wenn man wirklich beim Text bleibt, das ist eine nicht, nicht unwichtige, extrem wichtige Frage, aber Prozess auch, weil Sie auch Ausschnitte aus längeren Texten hören werden. Und es sind verschiedene, verschiedenste Beweismittel, die heute vorgeführt werden. Es gibt Märchenanklänge, assoziative Texte, Lakonik, Erinnerung, natürlich ein großes Thema, der Schreibprozess selber oder auch die Erinnerung an den Schreibprozess, der Wunsch nach dem Schreiben, der Wunsch nach Erinnerung, die starke bis absolute Gegenwart von Erinnerung, Fragen von Nähe und Distanz und eben immer wieder die Sprache das Licht, in dem die Dinge eben sind, denn wie wir alle wissen, Literatur wird aus Sprache gemacht und die Wirklichkeit der Literatur sind eben und zuallererst die Wörter, also das wichtigste Anschauungs- und Beweismittel, das wir haben und mit dem wir uns heute auseinandersetzen werden. Es sind elf Autorinnen und Autoren, die heute lesen werden. Im ersten, also vor der Pause sechs und nach der Pause fünf. Ich habe das dann nochmal in so Blöcke geteilt, damit ich nicht jedes Mal äh, irgendwie ihren, also sie unterbrechen muss beim, beim Lesen und beim Zuhören. Und mir schien nach der Lektüre der einzelnen Texte, dass es ein äh, geheimes, wie oft, man sieht natürlich das oder man, man findet das, was man gesucht hat oder sieht das, was man erwartet hatte. Ich habe es nicht erwartet, aber in dem Fall ist es eine Klammer, die sich durch viele Texte auf unterschiedliche Art und Weise aber relativ stark zieht. Und zwar nämlich es ist es die Einverleibung und mal in, im Kleineren, dann aber auch im Absoluten, wie Sie hören werden, aus verschiedenen Perspektiven und Positionen und offenbar jetzt für die Texte, die wir heute hören werden, eine Art von Notwendigkeit, die an einem bestimmten Punkt am Beginn oder, oder beim Überarbeiten oder eben auch als, als Initiation zu stehen hat, um einen Text zu schaffen, zu schöpfen, zu gebären und insofern würde ich sagen, im Großen und Ganzen wird das alles auch ein bisschen kannibalistisch, also dieser Schauprozess, den wir jetzt äh, beginnen werden. Okay, los geht es äh, mit den Autorinnen Anna Neata, Maria Muha und Felicitas Prokobetz. Die drei lesen äh, Romanauszüge und äh, Felicitas Prokobetz dann einen abgeschlossenen Text Sie werden hören von zwei Frauen, Autorinnen vielleicht, die über Männer reden, zu denen sie in Konkurrenz treten, die sie aber auch wütend machen. Da geht es um Perspektiven und Positionswechsel, um Fantasien zu schwächen, Schwäche und Macht, Gewalt, Empathie, Objekt und Subjekt. Dann begegnen wir drei Figuren. Auch hier ist wieder ein explizit beobachten, das erzähle ich unterwegs, das äh, über die Notwendigkeit äh, und das Notwendige äh, an einem Tag spricht. Interessanterweise ist es ein Tag in der Zukunft, äh, der notiert wird, der 26.10.2019, das ist glaube ich übermorgen, und auch da ist es so, dass die, der, das, die, beobacht, das Beobachter, ich selbst beobachtet wird. Also dieser, dieser Loop kommt natürlich öfter vor. Und auch der Besucher einer Performance nimmt das, was er gesehen hat, verleibt es sich nicht ein, aber teilweise schon nimmt es mit, bringt es in einen anderen Raum. Und schließlich dann Mondbein Bein, Tod führt uns zu einem Traum in eine potenzielle Realität. Der Text spielt mit Bildern, mit Märchenhaften, auch mit Psychosomatischen, mit der Psyche, mit dem Pass pro Toto schließlich und beschwört oder ist aber auch vielleicht der Versuch einer Durchleuchtung. Also ich bitte jetzt dann hintereinander Anna Neata mit dem Auszug aus einem Roman Maria Muha. Äh, auch mit Romanauszügen und Felicitas das mit Mondbein tot hier vorne auf die Bühne und kann jetzt auch na das machen wir nach okay bitteschön
2: Die Welt ist voll von Schriftstellern und sie sind es, die die Geschichten erzählen. Ruth wirft ihre langen Haare von einer Seite auf die andere und schaut mich an. Wir haben uns in einem kleinen Biergarten getroffen und sprechen über Feminismus, als ob wir uns schon immer an diesem Platz getroffen hätten. Unser Kellner ist ein dicker Mann mit gutmütigem Gesicht, der Ruth das Kinderschnitzel erlaubt, das sie so gerne essen möchte. Geht auch nur ein Kinderschnitzel? Sicher. Ruth wirft ihre Haare zurück, schiebt sie sich mit beiden Händen aus dem Gesicht und hält sie hinter ihrem Kopf zusammen, als ob ihre Arme ein fleischgewordener Pferdeschwanz wären. Sie ist schön und ich überlege für einen Moment, wie es wohl wäre, sie zu küssen. Möchtest du nichts? Nein, danke, sage ich, und Himbeereis erkläre ich auch noch. Die Luft steht und fühlt sich in meiner Lunge an wie dick gewordener Kaugummi. Ich habe wieder Probleme beim Atmen. Ich denke an meine Therapeutin. Ich denke, dass es zum Glück ja nur psychosomatisch ist. Und ich denke, dass ich nicht weiß, ob das ein Glück ist. Und hoffe, dass Ruth mein Schnaufen nicht bemerkt. Mein Schnappen nach Luft, während sie ein Bierdeckel zerpflückt. Wir sprechen über Männer, was wir nicht an ihnen mögen, nicht ohne vorauszuschicken, dass wir sie mögen. Ich trete mit ihnen in Konkurrenz. Was? Immer schon. Immer schon trete ich mit ihnen in Konkurrenz. Ruth hat seinen Blick, den kann nur sie haben. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, mit einem Mann in Konkurrenz zu treten. Und was soll ich machen? Ich meine, was soll ich schreiben? Du schreibst, das reicht, oder meinst du nicht? Ich denke an die vielen Männer in meiner Universität, die in den Kursen saßen und immer etwas zu sagen hatten, während ich mit dem Gesicht zum Papier gebeugt auf der Kante meines Stuhls wippte und darauf hoffte, nicht angesprochen zu werden. Im Besonderen dachte ich an Renzo. Wir hatten nie mehr als ein Wort miteinander gewechselt, trafen uns manchmal am Kaffeeautomaten oder stiegen aus derselben U-Bahn. Wenn ich ihn von Weiten sah, wurde ich wütend. Niemals zuvor hatte ich einen Menschen kennengelernt, der sich so viel Platz nahm. Anfangs dachte ich, dass da vor allem Neid war, der aus mir sprach. Für eine kurze Zeit war ich mir sicher, dass ich verliebt war. Es war zweischneidig, ich war unheimlich wütend und ich bewunderte ihn mit einer Art Grenzenlosigkeit, wie ich selten jemanden bewundere, den ich nicht richtig kenne. Wenn er zu spät in ein Seminar kam, dann tat er das mit aller Konsequenz und kam eine halbe Stunde zu spät. Ich bin mir heute nicht mehr sicher, ob er sich der Lautstärke bewusst war, die seine Schuhe auf dem glatten grauen Boden machten, wenn er die Tür hinter sich zufallen ließ. Aber es waren nicht nur seine Schuhe. Seinen ganzen Körper, er war nicht besonders dick, eher schmächtig und lang, ließ er auf seine Füße fallen und er schob den Stuhl zurück, ohne ihn auch nur ein Stückchen vom Boden zu heben. Die Stühle waren sehr leicht. Dann setzte er sich hin, stieß mit einem Bein gegen den Tisch und es dauerte zwei Sekunden, bis aus seinem Rucksack einen dieser tiefen, matten Äpfel zog und in das Fleisch biss während ich die ersten Male alles noch sehr genau beobachtete, mir versuchte es zu merken, vielleicht war es einem Autounfall ähnlich, bei dem man auch nicht einfach so wegsehen konnte, machte es mich irgendwann so wütend, dass ich die Augen schloss und mir in den Handrücken biss. Ich schlief also mit ihm. Ich weiß nicht mehr, ob ich es also aus Trotz getan hatte oder ob ich wissen wollte, wie sich diese Selbstverständlichkeit anfühlt, wenn wir beide nackt waren. Er hatte einen kalten, drahtigen Körper und seine Brusthaare verfingen sich zwischen meinen Zähnen, als ich versuchte, ihn unterhalb des Halses zu küssen. Er war nicht rasiert, das mochte ich, ich war rasiert, das mochte er. Unzählige Male hatte ich versucht, meine Haare wachsen zu lassen, aber sie wuchsen spärlich, rotblond, fast unsichtbar bis auf einige wenige, die sich dick und borstig anfühlten. Also sah ich untenrum aus wie ein kleines Mädchen, Ruth, und ich würde ja wohl selber wissen, was das hieß und was ich damit auslöse, wieder der Wir schliefen miteinander, ich mit Haaren in den Zähnen, rennte ohne, und für einen kurzen Moment fragte ich mich, wie es wohl wäre, wenn es umgekehrt. Es war anders, als ich erwartet hatte. Ich saß auf ihm, und ich weiß nicht, ob es auch in der Perspektive lag, aber... Für einen Moment schien er mir immer kleiner und dünner zu werden und ich musste an den Mann aus Bukowskis Erzählung denken, der von seiner Frau so lange geschrumpft wird, bis ihn als eine Art Mini-Vibrator einführen kann. Wir wechselten die Position und ich sah von unten in sein Gesicht, mit geschlossenen Augen. Auch da sah er viel kleiner aus. Sein Kinn war winzig und seine langen Locken hingen hinter seinen Ohren herunter. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich wollte nicht lachen. Er stocherte in mir herum, ich wollte ihm helfen, nahm seinen Schwanz in meine Hand, er zog sie weg, schnell, und verkeilte meine Finger zwischen seinen, als gäbe es sein beschlagenes Fenster hinter uns, an das wir unsere Hände pressen könnten. Geht schon. Es kam mir alles so lächerlich vor, seine Fragen, ob es mir gut ginge, ob es in Ordnung so wäre, die Frage, ob er mir nicht wehtue. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Es waren keine Vergewaltigungsfantasien, die ich mir überlegte, als er mir das T-Shirt über den Kopf gezogen hatte. Und ich dachte an die vielen Freundinnen, die mir Ähnliches erzählt hatten, von dem Mann, der im Bett so liebevoll sei, nachfragte, sich kümmerte. Ich kann mir nie mehr niedrig vor, als durch Renzus fragen, die mich schwach machten, mir zeigten, dass er es war, der mir wehtun konnte. Ich nahm seinen Kopf und lachte leise in seine Locken. Er hatte sich seinen Platz genommen und ich hatte es gar nicht gemerkt. Danke.
3: Ich werde drei Texte lesen, die jeweils einer Person aus dem Romanprojekt, an dem ich gerade arbeite, gewidmet sind. Daniel. A. Perna mit ausgetrocknetem Marker auf ein gelbes Post-it geschrieben, links und rechts mit Gaffer fixiert. Das provisorische Türschild erinnert Daniel an die Beschriftungen der unzähligen Ordner und Kartons, die hinter der Tür warten. Die Wohnung wie eine weitere Kiste, ein weiteres von Alex Projekten. Der Schlüsselbund in seiner Hand gehört ihm. Daniel wohnt jetzt hier und fühlt sich wie ein Einbrecher. Drei Sicherheitsschlösser. Drei verschiedene Wohnungsschlüssel, mehrfach hat Alex auf die Wichtigkeit des vollständigen Versperrens hingewiesen. Daniel weiß nicht, wie er sich an die endlose Choreografie an Handgriffen gewöhnen soll. Im Vorzimmer legt er den Schlüsselbund in ein Hundemaul aus Porzellan, zieht sich die Schuhe aus. Semmelbrösel rieseln aus seinen Sohlen. Wir haben uns halt gefragt, ob es nicht an der Zeit ist, hinter unsere Panier zu schauen und uns als das wahrzunehmen, was wir sind. Ein Stück Fleisch, hat der Performer zuvor gesagt. Dann hat er sich gemeinsam mit zwei anderen nackt in einen Käfig gedrängt, ehe sie herauskrochen, um sich in Mehl, Eiern und Semmelbröseln zu wälzen. Daniel hatte sich nachmittags dazu aufgerafft, den leerstehenden Schnitzelimbiss, der seit einigen Wochen von ein paar befreundeten Künstlern zwischengenutzt wird, aufzusuchen. Aus der Decke des bis auf die fettigen Fliesen entkernten Raumes ragten bunte Schläuche und Kabel. An der Stelle, an der früher die Fritteuse verbaut gewesen war, standen nun drei Badewannen, die als Panierbecken dienten. 30 Kilo Mehl, 200 Eier, 30 Kilo Semmelbrösel. Das Publikum war überschaubar, weswegen sich Daniel nicht zu gehen traute, obwohl ihn eine massive Müdigkeit im Griff hatte. Er musste die neue Dosierung endlich unter Kontrolle kriegen. Er musste sitzen, alle standen, keine Stühle, kein Fleck des Fliesenbodens, der nicht mit Semmelbröseln übersät war. Sein wattierter Kopf neigte sich langsam zur Schulter, er spürte, wie seine Lieder beim Befeuchten der Augen immer länger aufeinander verweilten, wie einem Junkie sagten ihm alle paar Sekunden die Knie ein. Er stützte sich an der mit Ei bespritzten Wand ab, versuchte irgendwie wach zu bleiben, einen Fokus zu finden. Über den Spuren eines herausgerissenen Tresens Hingen noch die bläulich verblassten Speisefotos von der Decke. Fischsemmel, Leberkäsesemmel, Käse, Leber, Käsesemmel, im Mehl knirschende Körper, Camembert gebacken, Emmentaler gebacken, Portion Preiselbeersauce gebacken, zwei Stück Nutella-Palatschinken gebacken, XL, kaiser Bleu, Hawaii im verquirlten Ei, quietschende Haut, Krautsalat, Rahm-Gurken-Salat, Mexiko-Salat, Müllerin-Art, an seinem Arm das Tippen, Portion Zehn Decker, zehn Decker Scholle ohne Beilage, Zigeunerschnitzel im Hemd, Pepsi, Portion Cocktailsoße, Pepsi, Portion Cocktailsoße, Pepsi, Pepsi, an seinem Arm das Tippen, Tiramisu Schnitzel. Irgendwann fand er sich vorm Lokal sitzend wieder. Jemand bot ihm eine Zigarette und ein Glas Wasser an. Er konnte sich nicht daran erinnern, eigenständig herausgegangen zu sein, und während er, an die Glasscheibe gelehnt, trank und rauchte, tastete er mehrmals seinen Hintern ab, um sicherzugehen, dass er eine Hose trug. Auf dem Weg nach Hause fragte er sich, ob die Performance seinetwegen unterbrochen wurde oder ob die ganze Sache von seinen Bekannten halbwegs unbemerkt geblieben war. Daniel hängt seine Jacke an den verschnörkelten Garderobenhaken, bückt sich und schiebt die Brösel rund um seine Schuhe mit den Händen zusammen. Er kennt Alex noch nicht gut, aber gut genug, um zu wissen, dass sie so etwas stören würde. Als er sich wieder aufrichtet, merkt er, wie viel Kraft ihn das auf einmal kostet, wie ihn etwas Schwindlerregendes am Boden hält. Die Müdigkeit ist zurück steigt hinauf in seinen Körper, stapelt sich kiloweise bis zum Kopf, seine Beine biegen sich unter der Last, die vollgeräumten Regale biegen sich unter der Last, der Raum biegt sich und wieder sinkt Daniel in die Knie. Mit der Hand voll Brösel steht er wankend da, will einfach nur in sein Zimmer gehen und kommt nicht von der Stelle. Wie angeschissen, denkt er, als er sich im Vorzimmerspiegel entdeckt, angeschissen in der eigenen Wohnung. Alex, 26.10.2018 Was notieren? Das tausendste Gespräch vom Nebentisch Irgendwas mit wasserfesten Schuhen, irgendwas mit Schweden, irgendwas mit Schwedinnen, irgendwas mit, das macht schon was mit einem, wenn jetzt die Hosen immer enger werden. Das ganze Leben voll mit Nebentischen. Was beschreiben? Das Bild, die Szenerie, die Frau am Nebentisch, irgendwas mit ihrer mintfarbenen Bluse und ihrem schweren Blick. Mint hat schon bei der Notiz gefallen, Bluse war vormals Pulli, Pulli dann aber phonetisch verloren und Bluse auch schräger, Bluse mehr so rätselhaft retro, Bluse unnahbarer, Bluse mehr so irgendwie aus der Zeit gefallen. Vielleicht die Trägerin dann auch mehr Fee als Frau und wozu Frauen, wenn man Feen haben kann. Was ist besser, müde Augen oder schwerer Blick? Augenblick. Augenblick, Augenblick, peinliches Wortspiel. Gut, dass das niemals gelesen wird. Also, Augen oder Blick? Oder Lieder. Eines schlimmer als das andere. Synonymevoxikon.de. Viel Spaß mit Augen und Blick auf synonymevoxikon.de. <lacht> Vielleicht die Frau im grünen Pulli auch einfach mal in Ruhe lassen. Ich glaube, sie ist müde. Sch Nichts über sie sagen, hör ihr zu, was sagt sie, wie sagt sie was, was sagt, was sie, wie sagt über sie. Sie sagt nichts, ideal, was macht sie, sie zeigt mir vom Nebentisch aus den Mittelfinger, weil ich sie anstarre. Martha. Sie betritt das Zimmer, das einmal ihrs war und nun zu einem öffentlichen Bücherschrank umgewidmet wurde. Ihre Mutter hat alle Wände mit Regalen zugeschraubt, sie sind so tief, dass in der Mitte des Raumes nur etwa 50 Quadratzentimeter zum Stehen übrig sind. Wenn sie ihre Eltern besucht und in ihr ehemaliges Zimmer gehen möchte, kommt sie nicht mehr weit. Sobald sie es betritt, wird sie von Bücherregalen umzingelt. Auch die Fenster wurden mit Brettern und Winkeln versehen, kein Tageslicht dringt mehr herein. Sie steht vor den künstlich beleuchteten Buchrücken und liest Titel wie »Wunderwaffe Kefir mit dem Pilz gegen das Borderline-Syndrom« oder »Wenn der Schmerz gekommen ist, um zu bleiben« oder »Der Efeu« Schmarotzer oder Freund fürs Leben? <lacht> Niemand weiß von einem öffentlichen Bücherschrank, noch nie waren fremde Menschen in der Wohnung. Danke.
4: Sehr tief hier. Ich lese einen kurzen Text, der heißt Mondbeintod. Außer Atem erklommen Selina Stufen, die in ein steiniges Dorf führten. Ihre Mutter wurde begraben, alle schienen das zu wissen, nur sie hatte eben erst davon erfahren. Die Dorfstraßen quollen über Vertrauernden, ihr allesamt fremd, die sich auf eine Kirche zubewegten. Aus der Mitte des Trauerzuges leuchtete es Milchen. Das waren die Gebeine ihrer bereits verwesten Mutter, die auch in dieser äußersten aller Nacktheiten nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt hatte. Noch einmal in diesem Licht baden, dachte Selina und versuchte sich einen Weg zu den Knochen der Mutter zu bahnen. Da stieß man sie von allen Seiten, drohte ihr mit Blicken und Gesten. Ein Mann, gekleidet wie ein Gauner, packte sie am Arm. Eine Waffe durchzuckte es sie, schon fand ihre freie Hand ein Messer in der Hosentasche, zog es, rammte es in den Hals des Angreifers. Doch der schien nichts zu spüren und Blut floss auch keins. Ihren Arm, noch immer fest gepackt, ging er in die Hocke, sprang auf, riss Selina mit sich in die Luft. Gleich würde er sie auf den harten Stein hinabschleudern, sie im Tumult zertrampelt werden. Selina wollte schreien und erwachte. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass von der Nacht so gut wie nichts vergangen war. tot, flüsterte sie einige Male, als wäre es ein Zauberspruch, der die Beine des Mondes lahmen lässt, damit sie ihn erwischen, erschlagen, sich seiner entledigen könne und endlich ein Morgen anbräche Doch statt des Mondes entledigte sie sich bloß ihrer Müdigkeit, lag hellwach da, starrte in das dunkle Zimmer. Wenn in Gesprächen die Rede auf ihre Mutter kam, sie erklärte, dass die Mutter nicht mehr am Leben war, ihr Gegenüber erschrak, den Blick senkte und leise sagte, das tut mir sehr leid, beschwichtigte sie immer gleich. Ach weißt du, es sind schon fast acht Jahre her. Die Gesichtszüge des anderen entspannten sich dann wieder, da war ja wirklich schon sehr viel Zeit vergangen. Und wie lächerlich kurz acht Jahre von für immer sind sagte Selina nie dazu. Auch den Träumen hatten acht Jahre nichts anhaben können. Verlässlich kehrte die Mutter in ihnen zurück und mit ihr die Angst, der Schmerz, das Sehnen, die solange die Mutter noch am Leben war, einen Sinn zu haben schienen, sich jedoch mit ihrem Tod als Willkür entpuppt hatten. Würden Selinas Träume das nie begreifen? War es mit Eli vielleicht genauso wie mit der Mutter? Waren das Schreien, das Weinen, das allein zu Hause zurückbleiben und zehnmal anrufen, bis ihr Stolz sie dazu zwang, zu warten, dass er sich wieder melden würde, ebenso sinnlos wie der Schmerz, den ihr die Mutter zugefügt hatte? Was, wenn das zerschossene Gefühl im Bauch, mit dem sie Tage nach einem solchen Streit umherlief, bemüht, die Einschlusslöcher, aus denen sie aus sich selbst herauszufließen drohte, zuzustopfen, was, wenn dieses Gefühl einfach nur war, was es war und nicht die unumgänglich andere Seite von Glück. Auf Zärtlichkeit folgt Verletzung, auf Verletzung Zärtlichkeit. So hatte es ihr die Mutter beigebracht. War ihr Eli deshalb erst seit kurzem so unheimlich? Zum Beispiel, wenn er abends nochmals das Bett verließ, sie Geräusche in der Küche hörte und dann heimlich prüfte, ob er von dort vielleicht ein Messer mitgebracht hatte? oder sie am Küchenfenster rauchten und sie sich dabei lieber nicht mehr aufs Fensterbrett setzte. Selina schloss die Augen und fragte sich, wie es sein konnte, dass sie glaubte, Eli würde ihr nach dem Leben trachten, wenn es gleichzeitig einen Teil von ihr gab, der sich schämte, überhaupt auf solche Gedanken zu kommen. Der warnenden Stimme in ihrem Inneren konnte sie aber nichts entgegensetzen, mahnte diese zur Vorsicht, musste Selina gehorchen. Als Eli und sie einander zum ersten Mal begegnet waren, hatte er die Stimme zum Schweigen gebracht. Sie hatte sich auf einer Party neben ihm gesetzt und obwohl sie bis dahin nicht gewusst hatte, was es bedeutete, wenn es in ihr vollkommen still wurde, begriff sie sofort. Neugierig waren ihre Blicke zu seinem Gesicht gewandert. Ihre große Liebe hatte sie sich anders vorgestellt. Doch das war ja egal. In ihr war Ruhe, alles andere zählte nicht. Leicht war es mit ihm gewesen, geschwebt war sie, Mondbein tot. Wo keine Schwerkraft herrscht, verlernt man das Weglaufen. Sie war in eine Falle gegangen und wusste nicht, wie sie sich aus ihr wieder befreien konnte. Am besten wäre es wahrscheinlich, ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen, nichts zu erklären, Schluss machen, ihn bitten, die paar Sachen, die er bei ihr hatte, gleich mitzunehmen, die Handynummer wechseln. Sie war nicht ihre Mutter, die immer verlassen worden war. Bis jetzt hatte sie noch mit jedem selbst Schluss gemacht und so würde es auch diesmal sein. Wie dumm von ihr gedacht zu haben, mit Eli würde es anders ausgehen. Selina konnte nur sich selbst vertrauen, so war das eben. Nach dem Abendessen hatte ihr die Krankenschwester für die Nacht vor der Operation ein Schlafmittel angeboten. Sie hatte abgelehnt. Jetzt richtete sie sich auf, drückte den Knopf mit dem Schwestern-Symbol und wenig später schluckte sie die Tablette, die man ihr brachte. Während sie auf das Einsetzen der Wirkung wartete, dachte sie an die freundliche Ärztin, die sie morgen früh operieren würde. Tut das weh? hatte die gefragt und dabei sanft Selinas rechte Hand abgeklopft. Selina war vor Schmerz zusammengezuckt. Die Ärztin hatte das Röntgenbild an einer Leuchttafel befestigt und ihr die Operation genau erklärt, ihr nochmal die acht Knochen ihrer Handwurzel gezeigt. Kahnbein, Dreieckbein, Erbsenbein, kleines und großes Vieleckbein, Kopfbein, Hackenbein, Mondbein. Selinas Mondbein, das war gut zu sehen, war fast vollständig abgestorben. Sie hatte auf ihre Hand gestarrt, sich vorgestellt, die Beine darin säen so aus, wie sie hießen, wie fantastisch es dann im Inneren ihrer Hand zuginge. Eine geheimnisvolle, alchemistische Apparatur, die ein Unheil zusammenbraut. Danke.
1: Ja, Nach dem Durchleuchten nach Apparaturen äh, kommen wir in die zweite Abteilung äh, des heutigen Abends vor der Pause. Bettina Schärflinger wird lesen, nach ihr Katharina Klein und als dritter Sebastian Sauer. Ähm, eine Ich-Figur, was ist die Inspiration für den Text? Äh, hören, sagen, zuschauen, was tut man, was tut man nicht. Äh, wenn nichts passiert, Schärflingers Text ist mit zwei Texten zusammen, die ich als rasante Texte bezeichnen würde, obwohl ihrer heißt Warten auf etwas. Es ist ein actionreicher Text oder vielleicht auch gerade genau das Gegenteil. Nach ihr Katharina Klein, zu Hause ist eine Abstellkammer im Torso und ich bin ein Messi. Sehr schwieriger äh, Titel, aber kein schwieriger Text. Er kommt äh, wortwörtlich ohne Punkt und Komma daher, hat aber sehr wohl äh, Satz, also sichtbare Satzanfänge. Interessantes Detail: äh, Die Unmäßigkeit der Wahrnehmung. Äh, ich musste zwischendurch mal an das äh, überdimensionale Kind, das auf die Welt oder das sehr lange braucht, auf die Welt zu kommen, aus Lars von Triers äh, Hospital der Geister denken. So viel schon nur mal als äh, Hinweis. Und schließlich äh, bei Sebastian Sauer, auch bei ihm, geht es rasant zu äh, Wortgrenzen, Verschiebungen, alle möglichen Stab und Binnenreime, äh, lautmalerische Assoziationen, Kalauer phonetische Anagramme, was glaube ich jetzt äh, kein korrekter Begriff ist. Äh, der Text kommt daher wie ein großer Schüttelreim, würde ich sagen. In allen geht es eigentlich ums, um Sprache und ums Schreiben. Äh, bei ihm besonders um populäre Phänomene und äh, sein Text ist auf mehreren Ebenen, wie Sie gleich hören werden, auch mehrsprachig. Äh, ich bitte als erstes äh, nun Bettina Schärflinger, äh, nach vorne und äh, Sie, äh, das Blau, falsch, alles falsch, Sch Schäfflinger. Ja, ich werde ihn jetzt schon platzieren. Äh, Sie wissen das alle, also ich mache mich jetzt hier ein bisschen lächerlich, aber es gibt hinten einen Büchertisch, äh, verschiedene Autorinnen, Autoren, verschiedene Bücher, aber die Jenny, die, das jährliche, die jährliche Publikation eben äh, vom Institut der Sprachkunst, dieses Mal wieder wahnsinnig, also optisch auch irrsinnig schön, ich habe die Texte noch nicht, außer den von der Katharina Klein und dann noch einen weiteren schon, der befindet sich nämlich da drinnen und wenn Sie ihn noch nicht haben, bitte äh, erstehen Sie die Jenny dann in der darauffolgenden Pause.
5: warten auf etwas. Wir stehen im Halbkreis um Patrick herum. Ich halte ein brennendes Feuerzeug an die Zigarettenspitze in seinem Mundwinkel. Er zieht daran, erzählt. Geschichten, die alle aufhören mit, das war krass, sag ich euch. Wir bestätigen. Krass, Mann. Heute Abend geht was. Einen von euch nehmen wir mit, sagt Patrick und packt Silvan am Oberarm. Er macht einen Ausfallschritt und seine Faust flitzt auf Silvans Brust zu, wo sie einen Zentimeter vor dem Aufprall in der Luft einfriert. Seine Knöchel treten weiß hervor, genauso wie eine dicke Ader an seiner Schläfe. Silvan geht einen Schritt rückwärts, stößt dabei auf das Mäuerchen hinter sich, gerät ins Schwanken. Patricks Griff um seinen Arm ist fest, hält Silvan, hindert ihn am Fallen. Die Faust schwebt noch immer in der Luft. Dann lacht er. Wir alle lachen mit, auch Silvan. Ich, ich komme mit, höre ich mich sagen, bevor ich darüber nachdenken kann. Wie schön, Patrick legt mir den Arm um die Schulter. Wir schauen kein einziges Mal zurück, als wir uns von den anderen entfernen in Richtung Zentrum. In einem Imbiss spendiert Patrick mir Döner und Fritten und Bier. Er trinkt doppelt so schnell wie ich, schaut immer wieder nach draußen. Bist nicht oft unterwegs, was, stellt er fest. Ich nicke mit vollem Mund, schiebe schnell Brot nach. So, so, sagt Patrick mit prüfendem Blick. Ich kaue, spüle nach, richte mich dann etwas auf, strecke den Rücken durch. Patrick erzählt wieder, wohin es ihn und seine Jungs in solchen Nächten schon verschlagen hat. Von aufregenden Erlebnissen und echter Freundschaft. Wenn's brenzlig wird, weiß ich meine Jungs im Rücken und umgekehrt. Ich schiele auf die Uhr, Patrick bemerkt es. Bald, sagt er. Er könne keine Prognosen machen, erklärt Patrick, als wir durch die Barmeile schlendern. Einen Versuch sei es aber immer wert. Seine Jungs kommen bald. Einer oder zwei kommen immer, murmelt er. Nun stehe ich neben ihm an einer Bar und wir trinken weiter. Patrick trinkt im gleichen Tempo wie ich, aber Hartes. Ab jetzt bestelle ich dir auch Klares, nicht, dass du pissen musst, wenn es losgeht. Patrick lacht und haut mir auf die Schulter. Dann gehen ihm die Geschichten aus und wir warten lange, warten auf etwas. Ich glaube nicht mehr daran, dass einer seiner Jungs kommt oder dass noch etwas passiert, heute Nacht oder überhaupt. Ich habe keine Geduld mehr, mir ist schlecht, ich bin enttäuscht. Als ich zum Ausgang gehen will, stößt mich Patrick mit seinem Ellbogen hart in die Rippen. Die zwei, dort hinten. Mit einer Kinnbewegung lotst er meinen Blick zu einer jungen Frau am anderen Ende des Tresens. Sie spricht unwillig über die linke Schulter hinweg mit einem Mann, der seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt hat. Sie will gehen, versucht seine Finger von ihrem Bein zu lösen. Er hält sie fest, drückt jetzt ihren Oberarm mit seiner großen Hand. »Kennst du sie?«, flüstere ich ihm zu. Ich rieche Patricks Alkoholatem, als er seinen Kopf schüttelt. Trotz der Menge an Hochprozentigen geht Patrick ohne zu schwanken durch den Raum. Ich folge ihm einige Schritte, lasse meine flache Hand über den Tresen fahren und behalte ihn im Blick. Er steht dicht hinter dem Mann, fasst ihn an der Schulter und zieht ihn mit einem Ruck weg von der Frau. Er sagt, er solle die Lady gefälligst in Ruhe lassen. Er betont die Bezeichnung für die Frau, zieht das Wort in die Länge. Lady. Meine Finger klammern sich um das Holz des Tresens. Andere Gäste unterbrechen ihre, ihre Gespräche, schielen zu den beiden. Patricks Befehl ist leicht verständlich, der Ton scharf. Ich halte den Atem an, es ist eigenartig still im Raum. Dann schlägt Patrick zu. Er lässt seine Faust direkt in das Gesicht des Mannes sausen. Der andere schlägt zurück, ich sehe Nasenbluten. Dann verdreht er Patricks Arm, passt ihm Schläge die, verpasst ihm Schläge in die Magengrube. Töne schießen stoßweise aus Patrick heraus, klingen brummend und böse. Die Frau, um die es niemals ging, ist schon verschwunden. Einige Leute in der Bar versuchen die zwei voneinander zu trennen. Ein bulliger Security geht auf das Gemenge zu. Patrick schlüpft unter Armen hindurch und packt mich, stürmt mit mir nach draußen. Wir rennen an beleuchteten Bars vorbei, an Frauen in Netzstrümpfen vor Bordellen, 24-Stunden-Shops und einer Gruppe verkleideter Junggesellen, bis ich Patrick an der Jacke ziehe. Ich kann nicht mehr, keuche ich in seine Richtung. Er bleibt stehen und übergebt sich in eine Hecke. Ich beobachte währenddessen die Straße, ob uns keiner gefolgt ist, bin bereit, Patrick zu beschützen, Danach trotten wir ein paar Schritte weiter, lassen uns in einer Seitenstraße auf dem Bürgersteig sinken. Patrick schüttelt seine rechte Hand, öffnet und schließt die Faust einige Male, betrachtet sie dabei eingehend. Als er mich anschaut, verstehe ich die Frage in seinem Blick. Ich nicke. Das war krass, Mann. Patrick sagt, das nächste Mal sind meine Jungs bestimmt auch dabei. Dann haust du selbst zu. Ich kann das nächste Mal kaum erwarten. Danke.
6: Hallo. Zu Hause ist eine Abstellkammer im Torsohn, ich bin ein Messi. Wenn ich die Rippen auseinanderziehe, die Sehnen entknote, herausnehme, was hineingefallen, dann sind da gebrochene Landschaften mit Kirchturmspitzen, die das Bindegewebe durchlöchern. Ein Echo in Alpenschluchten ist ein Schluck auf durch den Körper, der Atem flach, ein Klimawandel in der Brust, ein ausgezehrtes Dorf und die Hitze dort inwendig, die Flussbetten trocken. Ich warte, bis mein Speichel Kanister füllt und kippe sie aus in Sturzbächen den Hals hinab, fluten sie die trockenen Teile einer Geografie, die da anfängt, wo. Sie schreien sich gegenseitig an den Mund, vom gegenüberliegenden Tischende Speisereste zu, was sie gar nicht so meinen, senkrecht durch den Anderen. Gespräche wie Kondensstreifen, dabei ist der Flugverkehr niedrig und führt direkt durch den Smog. Der Vater sagt, jetzt bin ich müde, die Mutter, der hundert heute schon wieder auf den Teppich. Das Kind, das ich nicht mehr bin, hört mir eigentlich jemand zu? Nur der Maler, der sagt ja, ja und streicht weiter weiß über Wachstumsfugen in der Wand, legt sich Kalk über eine Kindheit, darüber Pigmente, darunter Filzstift in Rot-Blau, Lila ist ein Meter, dick aufgetragen. Ob sie sich anlegt, wie Ohren, ob sie mitwächst bis zum Ende, will ich wissen, aber er sagt nur, vorsichtig, frisch gestrichen, und ich lehne mich dagegen. Mein Bauchnabel ist jetzt mein Kopf. Nicht berühren, ruft er wütend, und ich ziehe einen Strich überm Scheitel, und dem, unterm Fingernagel bleib, bleibt die frische Farbe stecken. Sie haben dem Baum die Wurzeln gebrochen, ausgerissen liegt er da, wo mal ein Garten war. Wie soll ich den einpacken, frage ich und lasse den Karton ins Gras fallen. Auf den Sperrmülltragen an Sperrmülltagen lachen sie und ich fange an zu weinen. Das letzte Blatt nimmt der Wind mir weg, trägt es durch ein Dorf, das morgens seine Frauen auf die Wiesen schickt, sich mit Heublumen besticken lässt und entlohnt nicht. Mittags gebärt es seine Kinder in die Kirchen, abends die Männer vor der einzigen Kneipe, markieren ein Revier, das andernorts geschlechtlos ist. Aber hier gehen die Menschen mit Einmachgläsern auf den Hälsen, etikettiert 1956 und nie wieder geöffnet. Im Gesicht trägt das Dorf ein Furchtengebiet, die Gräben der Zeit, aufgeschüttet mit Pschütte in der Mundart, die niemand versteht, sagt es, Wem körst du, eine Identität enteignend. Mir selbst sage ich und wechsle mit den Schritten die Nachnamen, fahre mit dem dreckigen Löffel ins Eingemachte, züchte Schimmelpilze. Je weiter man hier kommt, desto enger werden die Straßen, sie zwingen einen ständig am Friedhof vorbei oder in Sackgassen sind Herrgottswinkel. In Rasenmähern sprechen sich die ehrlichen Worte stumm, aber das Dosentelefon ist ein Rosenstrauch, lehnt sich über die Fassade. Hört eine Mutter zu ihrem Sohn, der Männer liebt, sagen, kannst du nicht wieder werden wie früher, ich kaufe dir auch einen Fernseher. Was danach kommt, verschwindet unterm Teppich und ich höre die Zeit nur im Tageblättern von gestern, wenn das Dorf über den Todesanzeigen einschläft, die es absucht nach bekannten Gesichtern, dabei das eigene überblättert. Ich will zurück, aber um 10 ist der letzte Bus gefahren, gehe also auf Umwegen um diese Seinsprothesen, denn das eigene Fleisch reicht nicht für ein Haus. Es will die Schnecken machen und im Weiterziehen nichts verlieren, aber schon ausgezogen samt der Haut ist zurück nur eine Einbahnstraße, ich ein Geisterfahrer und Autofahren habe ich sowieso nie gelernt. Die Sonne halbiert die Gipfelkämme zwischen den Rippen, die Schluchten, darunter ein Herzanschlag aus verstimmten Klaviertasten, die der Vater drückt, ohne spielen zu können. Ein Ton ist ganz stumm, im Zwerchfell der Raucherhusten vom Mutterkuchen abgebissen und schlecht konditioniert, da wo es noch schattig ist, trotzdem ein Gipfelkreuz schlagen, bevor sich die Kraft aus den Knochen schon behäbig auf der Treppe nach unten auf Wäscheleinen hängt, die niemand mehr abnimmt. Da stehen sie vor einem Fuchsbau, eingeknickt in Erde und warten, worauf, sage ich, lass uns Uno spielen, sie, und wir spielen ohne Karten, niemand gewinnt. Der Fuchsbandwurm beißt die Muskelstränge durch, die Lymphknoten auf und etwas fällt auseinander. Die Nabelschnur über Pässe gezogen und rissig geworden in den Fluchten der Zeit, ist das Dorf im Maßstab verkleinert, ein Muttermal aus unscharfen Rändern, das andauernd abgekratzt an anderen Stellen weiter wächst, wo sich die Zeitzonen überschneiden, trennen wir uns. Die Abstände dazwischen an Zugschienen gemessen und von Lawinen erfasst, dabei der Spätsommer im Unterkiefer zu lose für die Worte, die in Leitungen gelegt und nie dort abgeholt, wie die Jahre still beiseite, als ich sie aufgreifen will, schon nicht mehr da sind. Sie haben aufgehört zu schreien, ihre Münder verloren, in den Minen aus Falten, der Gesichter um Leben älter. Ich sage, erzähl uns einen Witz und er stattdessen vom Fernsehprogramm. Kenne ich schon, sagt die Mutter, wenn wir wieder jünger sind, der Vater, und ich warte auf die Ponte, bei der man lachen kann. Greife an ihren Sätzen, sind Fahrstuhlmusik und Stecken geblieben, vorbei nach einem ihrer Hörgeräte, drehe meine Ohren ganz leise. Sehe den Schnee fallen in ihren Augen und zu, wie sie langsam Landschaften werden, ihre müden Blicke bleiben in den Wimpern hängen. Will Ihnen das Gras aus den Rücken zupfen, die Knospen von den Knochen, und einer Haut wie Brennesselfelder, die nun bewässert werden wollten, wofür mir der Speichel aber fehlt, inzwischen hornart über Porentiefe, in den Nieren nur nicht Schwimmerbecken und suche in Binnenländern nach Meerzugängen. zu Danke.
7: Hi, auch von meiner Seite. Ähm, ich lese ein paar Texte, also vier oder vielleicht auch nur drei. Ähm, Wo man jetzt nicht so weiß, ist es schon Prosa oder noch Kunst. Ähm, ich habe mich entschieden, einmal zu husten, um den Text zu unterstreichen an einer Stelle. Und jedes Mal, wenn ich huste, also ich habe Husten, jedes Mal, wenn ich huste darüber hinaus, gehört nicht zum Text. Äh, ja. Der erste Text heißt ähm, »Put the Rim in Rambo". <lacht> so, steht hier. Ähm, »An die, gegen die, durch die Wand. Es lebe la viva, la violenza, la lingua franca, la potente, pranca, brennt die Kehle, Brandwein, Pest und Frevel, stante Pede, Ranz und Erde, nackte, laut, laute, lauter, lautest la detesta, la testa calta, wie lautest violenza« Sag mir's doch. ma's doch, maß, maß, lass doch Taten stechen, Spaten, Stoch, Stochern, an Kadavern, Brava essa, brava, violenza, Famila more, aber beiß mir ins Ohr, Papa -pa pala italiano, Papa -pa pazzo, versteht er jeder, Jella, jell, bell sie an, zettel bellum an, Omnium pro omnes, nes und dorma, nes und ornat, In den Krypten, fress das Format, Greife, grüfen und Außer Außerparlamentarisch-Oppositionelle, Espresso doppio auf die Schnelle, Schnellt die Bogensehne, Wer sich nach Bogensehne, sei gespannt auf die folterpunk punk revolution Viva la Resolution für eine ständige Vertretung der Tatsachen. Alle Gewalt geht dem Volke aus. <lacht> Gewalt klingt nach Verwaltung, violenza Haltung annehmen, Walte deines Amtes für das Verschlagen der Sprache, aus der Brache ein paar Stangen brechen und dann Beat Literature, lead me to your sanctum, your inner sphincter, guck der Singter, der Last Mohikaner, die Last der Kanoniker, Wer schreibt, verbleibt seinen Treibstoff mit Sinn und Schwermut. Betüttelt und berührt, rührt mich nicht an, ich bin auf Ruhe. Und hoch ansteckend, steck an den Steckern des elektrischen Pools, der Sünder, Zünder und Biedermeier Brandstifter, der Lena Meyer Landgifter, Randfister und Grenzgänger, who pushed the limit to the rim and put it in Rambo. Sowieso vom Rambo zum Rambo führt die Genealogie der Oralapostel schnurstracks auf die Tracks der Lokomotive. Im Zuge der zugerechneten Unfähigkeit mit folgender Käfighaltung fordert das Bewusstsein Spaltung seiner Zungenflügel, Freilassung der Lungenzügel und 20.000 Mark. So. so viel dazu. Ähm, nächster Text heißt äh, Marilyn's Mansion. Okay. Um, maybe I'm blowing my own mind here. self lazio oder Masturbation? Ist Masturbation nur wenn man an sich selbst? Master Manson Marilyn muss wissen, wie die Rippen kippen, or is it a myth? Must wissen, wie es ist in Marylands Mansion. Die Lusthöhle, Lust Hust, innuendo. No comprendo, claro, in die Fresse. Da fehlt Bravado und Finesse. Gespür, subtiles, teiles, subsum. Nein, dividier, the tiles of the mosaik. Die Scherben der Prosaik gleich einer Ming-Vase im Sturz Auf die Fliesen fließen kurze Devisen Und ein Splitter glittert for a glimpse of a wimper. So true, im Blink eines Eiszapfens Zapfens die Essenz, das Elixier, die Referenz meines Vexier Meiner Wexierei meiner Wichserei Ist mir selbst höchst opak und somewhat milchig Ich bin am mütterlichen Milchglas erblindet Wenn ihr Milchstraßen findet, wo noch Zellen bibbern, Quallen glibbern, you know where to find me You know where to find me Juno, wer tut mir Feinden, wer feindet mich, Wer sag's doch, Juno, wer feigst mich an, wer fixt mich ein ins Starsystem der Society, wer spricht das, so sei es, die Scharfrichterin auf dem Schafott der Eitelkeit, die Hafschichterin mit Fagott und Seidenkleid, wer, wer, die Vévrier, dont je rêve rêve? qui va me réveiller de ma veille, wer, wer weckt mich aus Finnegan's Wake, wer, Winnegan's Fake, Kinnegan's Wave oder Hildegard Knef, Wer, wer wacht mich auf? Wen wache ich auf? Wer macht mich auf? Von den Liedern bis zum Darm, von den Dielen bis zum Lahm, Alarm, alarmierend, lamoyanten Finale ist die spinale Spirale zu über, zu unter, zu durch und durch Winden. Durch Winden und Wellen, ein Schinden und Schellen kratzt im Getriebe und schreit nach Kröl. Man reiche mir das Krölkännchen oder gleich die Krolkanne. Kunst kommt von Kannen, von riesigen Kannen kommt die Kunst und kondensiert in Dunst, und Dunst kommt von dann. So. Jetzt noch, ähm, na, ich lasse es lieber. Ähm, jetzt gibt es noch Steelpop in munterer Färbung. Ähm, Versandung, Versendung von Lorenweise Sands of Time, verloren leise, verlost in Space. Die Emission, da hilft kein Feintuning, das Typhooning der Natur ist unerbittlich. Unverkäuflich seufzt sich in Rausch, Tune it out, das kosmische Rauschen, rostige Keuchen, köstliche Räuchern und Beweihen deiner selbst, in den Reihen der Granden. Was wir sind, sind Glanden, Glanz, glandam, et Monsieur. messianisch erhöht bleiben wir doch drüsen von Salzwasser und balzkrasser Steifheit. Nennt sich schon im Plural, also schnappen sie die Anfänge der Verwirrung. Die Landgänge der Sirene reisen durch die glandenge Genzirbeldrüse. Suchen den Sog der Wirbeldüse, finden nur Sog ernannte Whirlpools und Poolnudels, Null Pudels, geschweige denn Kerne, Denkerne Bauten und Gedankenschlösser, Versprechen versprechen und die Scheiße der nächsten Stufe, i.e. the next level shit. The next level's hit, we're gonna have a party on the on the Mediterranean Sea, von Venga Boys mit der Benga Voice. Das ist die Mucke zum Entzucken und Ausspannen, Entzücken und Auspennen, in a broken dream, Joke for real, es gibt kein Peace of Mind, ich würde dir alles geben For a little peace of mind, Of minding my misery, geht der Beatles-Joke, waren schon die Beatniks Woke, immer Woke, die Boys, no sleep, till Kagran, keine Stillness of heart, Lieber Lord, Lenny, Calvin, Kravitz, Kellerwitz der Pop-Theorie, keiner stoppt Entropie, der Nullpunkt bleibt Idealwert. Nein, nichts bleibt nichts, da kann man die Probe aufs das Exempel, das Exempel auf die Probe stellen. Alles explodiert fortwährend, fortwährend, fort, nox, noctis, totales befehlt, bemängelt, sich quält und quängelt, nach Spielstopp, nach Steelpop, bekannt aus unserer Werbung, prägnant in munterer Färbung, unanfänglicher Endlosigkeit, unverfechtbarer Blendrosigkeit. So, ich ziehe jetzt einfach noch einen durch. Uh, der letzte heißt Lucy in the Sky mit Raimund. <lacht> is there live TV on Mars? lautet doch die Frage, wenn es heißt Always think one step ahead. Oder warum heißt das nichts all? Warum heißt das alles nichts? Im freien Fall des Lichts? And only the why is the limit of Geschwindigkeit. Ob es windig schneit oder schneidig windet auf den Gasriesen im Sternbild des Warzenschwein, Fließt der schwarze Wein in rote Mündungen, dank Monddüngung flimmert es live wie TV vor dir, genau dir. Du kannst es schaffen, du. Don't not do it, du. Don't don't it. Do, do it. Werde vom Voyeur zum Voyager, zum Voyager, vamos voy, maß ich komme, schwarz wie Sonne im Rückspiegel. Wie der spucktiegel voll Tabakmelasse, zurück zur Zitronenmelisse liegen Millionen zerrissene Antimaterien und Mantisarterien, Zirkulieren gleich Zirkustieren in der Umlaufbahn der Hürdensprinter. Spür den Hintersinn, das Universum wirft dir Sinter dahin und dann sollst du dir selbst eine drehen. Eine Erde, eine Mutter, für die Schraubenzieher lockender DNA, Dust and Ashes, tote Masse massieren zu Rhythm and Beat, zu Heart and Soul, mit harter Sohle Kickstart in die Rippen der Wirbeltiere, prügel ihnen die, die Seele aus dem Leib in die Zirbelniere, nur so erheben sich Primaten zum Babelbau, nur weiter, weiter zur Nabelschau der Spiralgalaxien im harlow shapley superhaufen sauber Hufen und Maul des Zentauren Achtung schenken, mit zehn Tauren die Nacht umlenken, o Budula niemals endenden Dämmerung, an alle Tore hämmern und warten, dass dir ein Licht aufgeht und fragt, und, wie fandst du mich? How did you find me? Du, schon wie die Sonne, you shone like the sun, also shine on you crazy diamond und du kommst zu Lucy in den Sky mit Raimund. Dann sag nochmal, dass dein Gott keinen Namen trägt oder Damen sägt aus den Brustbeinen von Lustschweinen. Mach mich von Schwulstlein los, ich muss noch Lichter ankern. Danke. Jetzt ist Pause.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir werden noch fünf Autorinnen und Autoren hören. Losgehen wird es mit einem ja durchaus poetologischen Text von Max Andratsch, Wo beginne ich? Auf ihn folgt dann Anna Maschik mit Abhandenkommen. Anna Maschik ist eine der beiden Autorinnen dieses Abends, die... Deren Text, den sie jetzt dann auch vorlesen wird, es ist jetzt hier wieder sozusagen das blaue Licht, fällt auf die Jenny. Man kann sie eigentlich auch öfters äh, kaufen, nicht nur einmal, kann ich auch äh, weiter verschenken. Weihnachten kommt bald, darf man nicht vergessen, nur weil es draußen 25 Grad hat. Äh, sagt es nicht so aus über die Jahreszeit. Und die dritte Autorin wird dann äh, Jacqueline Weihe sein. Äh, Andratsch, ich habe schon gesagt, äh, er stellt die steile These gegen Ende seines Textes auf, dass äh, die Welt als Metapher äh, für die Sprache herzuhalten hat. Und äh, dann werden wir uns mit Knotenpunkten der eigenen Wahrnehmung und dem Widerschein der Lücke dafür oder dazu ähm, auseinandersetzen können. Äh, Anna Maschiks Abhandenkommen, äh, das Erzählen löst sich auf in der Betrachtung, würde ich sagen, in der Endlichkeit. Äh, sie liefert ein Porträt einer Stadt oder einer Landschaft, eines Landstriches. Äh, vielleicht ist es aber auch eher das Porträt einer Wahrnehmung. Ihr Text beobachtet sehr fein und genau, bleibt aber zugleich auch auf Distanz und nimmt dann Fahrt auf, löst sich, löst sich auf im Schlaf. Also Märchen, Traum, Schlaf, das sind so äh, Elemente, die uns heute immer wieder begegnen. Äh, und dann äh, als dritte eben Jacqueline Weihe. Äh, sie liest Auszüge aus einem Zyklus mit dem Titel Irmgard. Äh, das ist, ähm, ja... Lyrische Anrufungen an ein Du, diese Irmgard vielleicht, aber auch an die Dichtung überhaupt. Innerhalb des Ganzen gibt es einen Moment, einen Augenblick, in dem alles gleichzeitig passiert, in Prosa. Aber es ist eigentlich kein Lyrik-Prosa-Hybrid, würde ich sagen, sondern eher ein lyrischer Text, in dem die sprachliche Wirklichkeit, also Ideen, die scheinbare oder offenbare oder offensichtliche oder angebliche Realität ineinander übergehen. Also ich bitte dann in der Reihenfolge Max Andratsch, Anna Maschik und Jacqueline Weihe nach vorne und äh, ja, viel Vergnügen beim Zuhören. Applaus
8: Ist der Text heißt, ähm, wo beginne ich? Ich frage mich, wo ich beginne. Ein allgemein beliebter Vorschlag sagt äh, mit meiner Geburt und wenn man es noch ein wenig genauer nehmen will, sagt man mit der Zeugung. Das mag einleuchten insofern, als es den Zeitpunkt markiert, ab dem ich anfange zu existieren, in Fleisch und Blut da etwas eingepackt ist für eine gewisse Zeit. Zum Zeugen ernannt. Ich. Das Bündel, dem am Anfang mein Name gegeben wird, das Kind meiner Eltern. Hätten sie sich nicht getroffen, würde es mich nicht geben. Vielleicht flüge ich dann noch immer mit den Mücken, wie mein Papa manchmal sagt, wenn er etwas erzählt, was vor meiner Zeit liegt. Vor meiner Zeit. Was für ein intimes Verhältnis diese Zeit und ich haben müssen, denke ich. Meine Zeit und die Zeiten aller anderen, die in diese hineinreichen, wie alles Vergangene und Gegenwärtige weiterreicht und es nicht nur Dinge sind, die da weitergereicht werden, sondern vielmehr von jenen Sachen, die man nicht zu fassen bekommt, auf jeden Fall nicht mit den Händen, wie meine Charakterzüge nicht auf Gleisen stehen, die auf der einen Seite voran und auf der anderen Seite zum Abfahrtsort zurückführen. Mein Geist ist einem Wesen nach gestaltlos und doch nimmt mein Wesen durch meinen Geist Gestalt an. Irgendwo an Punkten, die nur in einem metaphorischen Koordinatensystem bestimmbar sind, liegen meine Besonderheiten neben Eigenarten als meine Merkmale. Darüber hinaus die Vatermale und die Muttermale und all die Male davor aus der Vergangenheit und vielleicht die der Zukunft ebenso schon. Es handelt sich um meine Vorstellung. Ich stelle mir einen Raum vor, einen Raum, durch den ich einen Vektor ziehe. Wo beginne ich? Mit dem Stift tippe ich an einen Punkt der Linie und stelle bei dieser näheren Betrachtung fest, dass der Raum nicht leer, diese nicht eine einzelne Linie ist. Der Raum ist voller Linien, mehr noch es gibt keinen Punkt und keine Fläche, die nicht von Linien belegt sind. Ich sehe vor mir ein dreidimensionaler Kabelsalat, ein Glasfasernetz, durch das, ich, durch das ich mit Informationsgeschwindigkeit schieße oder geschossen werde. Das bleibt unklar wie der verschwimmende Blick aus dem Fenster dieses Zuges. Ich steige aus. An der Haltestelle ohne Schild steht das schwarze Loch. Ich blicke mich um und sehe meinen Onkel. Er riecht nach kaltem Zigarettenrauch und mit der rechten Hand streicht er über den Boden der Spielwiese, um die Würfel aufzusammeln, während er mir erklärt, dass Andratsch von Andratz kommt, einem Ort im ladinischen Teil Südtirols. Ob es wirklich das schwarze Loch heißt, weiß ich nicht und ich werde es nicht herauskriegen, bis ich mindestens Eva der Punt über den Weg stolpere, Behaupten werde ich es aber bestimmt darüber hinaus noch, weil mir die Vorstellung, dass ein schattiges Plätzchen ein schwarzes Loch ist, gefällt und man sich darüber hinaus nicht mit der Frage herumärgern muss, wo ein Loch beginnt und wo es aufhört, weil klar wird, dass die einzigen Löcher, in die man hier fallen kann, Adjektiv, Verb und Nomen heißen. Mir ist ein wenig schwindelig. Ich halte inne und trinke einen Schluck aus einer Fit-in-Sportflasche bei der ich nicht weiß, wann ich sie erworben habe. Sie ist schwarz und darauf steht in gelben, in gelben Lettern geschrieben, Schnee schmilzt von alleine, fett nicht. Ich denke mir, hm, weiß aber, was gemeint ist. Etwas, woran man sich festhalten kann. Um mich, immer noch oder wieder, Linien. Oha, denke ich. Jetzt bei ruhiger Betrachtung muss ich feststellen, doch keine Linien. Es steht fest, dass diese Linien nicht linear sind, dass sie nicht gerade verlaufen, sondern eher herumhängen im Raum wie Lianen, an denen ich mich entlang schwingen kann und da neben mir schon eine ganze Horde, Horde Affen, die Paronomasie brüllen und mit mir behende durch den Urwald schwingen. Immanenter Moment, denke ich. Bis ich einen noch immanenteren Schwarm Mücken übersehe, gezwungen bin, mir die Mücken aus den Augen zu reiben und aus dem Moment hinaus auf den Boden der Realität falle. Extremes Dickicht, sehr tropisch, man erkennt kaum, was eigentlich los ist. Im Gestrüpp umgeben von Dornen, Ranken, Trieben wünsche ich mich woanders hin. Moment mal. Mein Leben ist ein verficktes Wollknäuel, dass ich nichts entwirren kann, schreibt die Hand eines 20-Jährigen auf einen Notizblock. Auch hier, man erkennt eigentlich kaum etwas. Noch kurze Betrachtung einer dramatischen, aber ernsthaften Verzweiflung, dann, weg von hier, zeichne ich eine andere Linie nach. Ein weites Feld. Ich fühle mich zu Hause. Neben mir meine Mom. Ich freue mich, sie zu sehen. Ein klarer Tag im frühen Herbst irgendeines Jahres. Wir unterhalten uns in meiner Muttersprache. Das ist der Boden und sie zeigt über die Flur in Richtung des Hofes ihrer Eltern, der einige hundert Meter weiter im unteren Teil des Dorfes, dem Unterdorf liegt. Der Hofname, Feidelbauer. Ob das etwas mit dem kärntnerischen Wort "Feidel" für Messer zu tun hat, wäre ungeklärt. Meine Mutter kann an sich gut erklären und wenn sie manchmal gereizt oder abwesend erscheint, wenn ich nachfrage oder sie bitte etwas zu wiederholen, weiß ich, dass sie bloß nachdenkt. Trotzdem beschwere ich mich. Sie sagt ja und entschuldige. Schau, heute gibt es Straßennamen und Hausnummern, aber früher, da war das Dorf ja weit auseinander. Der eine Bauer war dort, der andere da und dazwischen viel Grund. Wenn gearbeitet worden ist, musste man wissen, wo man die Jause hinbringt. Deshalb gibt's die Flurnamen. Das Käfele sagt, meine Mutter liegt unterhalb vom Nudler, hinterm Hof, wo man geheut hat und zeigt mit der rechten Hand in die Richtung. Der Rücken da oben und sie zieht mit der Hand eine Spur von links nach rechts ist das Lutschidu. Sehr steil und gefährlich zum Holzarbeiten. Daneben das Gulischk das übergeht ins Gataunerwaldl, wo wir zum Schwammelklauben hingehen. Sie zeigt mir die Gelbnitzen, die Braten, zeigt in Richtung trebech hinauf, wenn man beim Brunnen rechts das Oberdorf Richtung Alm verlässt. Auf halbem Weg auf der Höhe liegt der Kollerhof, schon ganz im Steilen und davor, Stonig und Jorst, wo der Sohn übernommen hat, der jetzt nur mehr im Nebenerwerb tätig ist. Meine Mutter hält kurz inne, Zedlerer, Augsten, Schwab, Zagler, Karl, der erste über den Bach drüber, alle im Nebenerwerb mittlerweile. Ich frage, wie der Bach heißt und sie sagt, dass der Bach keinen Namen hätte, dass es immer einfach der Bach gewesen wäre. Schau, der Muritzer ist jetzt überhaupt nur noch Wirt. So ist es halt. Man kann die Zeit nicht ändern. Ich springe von Zeit zu Zeit weiter durch diesen Wirrwarr, durch Gesprächsfetzen von Geschichten und mir erzählten. Wo ist eigentlich mein Vater gerade? Lernt er für die Pathologieprüfung oder liegt er mit der Deutsch-Afrika-Linie vor Anker? Ich will mehr erfahren. Tippe ihm auf die Schulter. Dazwischen immer wieder Leerlauf. Meint er und sieht mich an. Das nächste Mal möchte ich nachfragen, was er damit meint. Jetzt bleibt keine Zeit, ich muss zurück. Wo bin ich? Wo und wie führt der Weg zurück in meine Zeit? Ist die ästhetische Frage, die es an dieser Stelle noch zu klären gilt. Einen Schluss zur Frage nach dem Beginnen. Am besten ein Zirkelschluss mit Pointe. Ich lasse die Welt als eine im Farbenakkord funkelnde Metapher für die Sprache erscheinen. Ein Körper der vor mir Gestalt annimmt auf einer Terrasse in Kroatien, während im Hintergrund ein techno -Beat, dem Dämmerlicht die violetten Farben zieht, der mir gegenüber hebt den Kopf in meine Richtung. Zeit ist nur etwas, das existiert, weil du ein Hirn hast, sagt er und schiebt ein Tableau mit einigen Linien darauf über den Tisch. Danke.
9: 1. Die Männer sitzen in ihren Waren wie in Nestern oder großen Kokons. Ausgeburten von Leder und Wolle gehören den Dingen ebenso, wie sie ihnen gehören. Dass ein Land ein solches Übermaß an nackten Dingen in die Welt gebiert. Die Dinge sind zu allen Seiten gleich, verschieden nur die Gesichter darin. Was es gibt, gibt es immer vielfach. In die Gassen zu gehen bedeutet, unter die Dinge zu gehen. Heute unter die Gewürze, morgen unter die Körbe, die als weite Felder oder krumme Säulen stehen. Ich wollte die Gassen kennenlernen, doch ich kam nicht über die Dinge hinaus. Den Süßigkeitenhändler, den seine Berge an Zucker zu begraben drohten. Die kauernde Alte, die Winzigkeiten feilbot. Nicht mehr als zwei, drei Äpfel auf einem Taschentuch. Zwei. Zwischen der Stadt und dem Meer sind Mensch und Boden sich einig geworden. Wie abgebrochene Zähne stehen Mauern in der Landschaft von derselben Farbe wie die Wüste, die sie umgibt. Die Menschen halten an ihren Böden fest, streichen nach und nach auch die neuen Mauern aus Stein- und Beton Wüstenfarben. Jetzt zieht ein Flussbett seine Furchen, es tummelt sich darum, was leben will, die Grenze von Grün zu Rot wie mit dem Lineal gezogen. Nah der Küste die ersten weißen Häuser. Sie scheinen selbst erstaunt über ihre Farbe, sind aus Papier, vorsichtig auf den Grund gesetzt, anstatt aus ihm erwachsen. Ich atme mit Vorsicht, berühre nichts, sehne mich nach Wänden, die himmelstrebender Boden sind. Drei. Die Tagine ist ein vielschichtiges Essen, Ebenso verhüllt wie das meiste in diesem Land und ebenso erst nach und nach zu begreifen. Zuerst der Geruch aus der Küche. Dann das Brutzeln, wenn sie auf dem Tisch steht, aber noch unter dem spitzen Deckel aus Ton verborgen bleibt. Nachdem er gehoben ist, ein langsames Herantasten. Mit dem Brot wird das Gemüse abgetupft, Saft und Geschmack darin aufgesogen. Schichtweise Karotte, Zucchini, Kartoffel, zu innerst das Huhn. Es ist eine sorgfältige Art zu essen, die an das Betasten der zusammengeschnürten Hühner am Markt erinnert und daran, wie die Frauen das Brot reichen unter ihren Tüchern hervor. Die Leibe liegen schwer in der Hand wie kleine Körper. 4. Aus Zugfenstern betrachtet kommen einem die draußen stehenden traurig vor. Wenn sie winken, in grünen Ebenen heranlaufen... Auch die Bäume, die stehen bleiben Tag für Tag und Berge mit grobem Pinselstrich gemalt. Auf Reisen streicht man sich dünn über alles, was man zu verstehen versucht, legt sich weit über die Dinge, weil sie nicht in einen selbst hineinpassen und bleibt vor dem Ausblick verlegen zurück. Andernorts aus einem Busfenster betrachtet, ein Junge im Rollstuhl stößt sich mit zwei krummen Beinen rückwärts über einen belebten Platz. Geweint aber nicht ausgestiegen. Wer weiß, wann der nächste Bus geht. 5. Es gibt kaum Fenster. Die wenigen, die man sieht, sind vergittert. Nie blickt jemand daraus hervor. Es ist, als sprechen sich die Häuser ihr Leben in die eigenen Innereien. Sie stehen geduckt, meist einstöckig und ganz und gar Mauer. Man würde vergessen, dass die Seiten der Gassen nicht nur Wände sind, wären sie nicht hier und da von einer prachtvollen Tür durchstoßen. Dahinter vermutet ein kühler Innenhof, auf den das Haus seine Blicke richtet, halb hoch verfließt ein Geruch von Wasser. Dann das Dach, eine himmelgerichtete Ausstülpung des Privaten, mit Unterhemden und Leintüchern behangen. Hier sieht man in die Ferne, um nicht die umliegenden Dächer mit Blicken zu streifen. Es ist das Reich der Frauen, doch auch sie sind nur selten zu sehen. Als würde das Haus selbst vor seiner Innenwelt in den Ausblick flüchten. Sechs. Fünfmal täglich erfüllt sich die Luft mit einem Rauschen. Es beginnt in der Ferne und man kann noch nicht sicher sein, was es ist. Dann erheben sich Stimmen zu allen Seiten, manche inbrünstig, manche bellend und Niemals gleichzeitig, sodass ihre Worte bald nur noch ein Geräusch sind, das in den Himmel aufsteigt, während die Menschen ihre Stirn zu Boden senken. Vielleicht steht man auf einer Brücke, sitzt bei einem Essen oder wacht in frühen Morgenstunden bei Dunkelheit. Und obwohl die Stimmen einem nichts bedeuten, bleibt in der Erinnerung jeder Moment seinem Standbild erstarrt, bei dessen Betrachtung sich ein Wunsch leise regt. Die Stille kommt schlagartig. Einige Minuten später ein letzter Rufender. Er klingt verschlafen und betet hastig. 7. In den Gängen des Teppichmarktes dämmert es zu jeder Tageszeit. Man tritt aus der Sonne in die staubschwere Luft, wo die Teppiche in hohen Hallen bis unter die Decken stehen. Sie verschlucken das Geräusch der Schritte auf dem steinernen Boden, jedes Gehen wird lautlos und heimlich. Eine stumme Farbenpracht hat etwas Erschreckendes an sich. Ich schaue die Märkte leer, es sprießen verschwenderisch die Gedanken im Kopf. Sie klingen lauter, wenn man den eigenen Schritt nicht hört. Acht. Als gehender, uralter Schlund erstreckt sich der jüdische Friedhof der Stadt. Die Gräber sind Backenzähne aus Stein, weiß verputzt und so niedrig, dass man sich die Zehen daran stößt. Sie tragen keinen Namen, die Lebenden sind ihnen gleichgültig. Nichts hier ist für jene gebaut, die aufrecht stehen, nichts dazu da, ihnen zu gefallen. Man möchte heimlich über diesen Ort hinweggehen wie ein tagscheues Tier. Stattdessen muss man zwischen den starren Zähnen stolpernd seinen Weg suchen. Schau nur, auch hier werden Gräber wachsen, drängt sich eine Zeile auf. Nachts träume ich von Schakalen, die dicht über dem Boden davonhuschen.
10: Ich zähle weiter. I1 Der blassblaue Vorhang sich in Falten herabgießend von unsichtbarer vielleicht Kinderhand zusammengehalten das schmale Gelenk, dessen Haut sich dreht wie eine geschälte Wurzel, eingefasst von einer unbekannten Zeit. Die Früchte im festen Griff, Trophäen, gleich der Schnalle, unter der dein Leben sitzt, Irmgard. I2 Liebe, ich denke an dich und den Ort deines gegenwärtigen Verweilens. Irgendwo an einer Flussgrenze im Nebel. Du wartest und hörst Scharfe, Meere und anderes, andere Medusen. Da waren, da sind. Erinnerungen gespeichert in dieser, diesem Zwischenweltraum. Erinnerungen an gestellte Beine und Funken, die nicht, eben nicht über die Mauer wollen oder können. Du genießt nichts mehr als einfach treiben lassen. Also Liebe, wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen, Dich zu denken, dann bleibt nur I3. Außen die Felder und Flüsse, braune, fahle Linien in einem kalten Raum endlos, flatterige Erinnerungen und Häschen, erbrochener Beton, Irmgard. Magnolien gleich offenen Schädeln und Zähnen, die aus Sandalen quälen, wie all das nicht geweinte. Ordentlich drapiert, hoffnungsvoll und einsam. Innen plaudert man zu Radio- und Bratenduft, angelegte Rüstung wie eine Decke um die müden Beine. I-4 am bogen des berges ein diadem glitzernd gleich erinnerung liegt dort in dunkler mulde der schatten ein glanz ein letzter gleicht nach sehnsucht nach wärme an der brust des berges ihr schlafender mund silbrig und bebend und schön so leer und das alles weit, weit entfernt von dem Knotenpunkt meiner Wahrnehmung, vom Widerschein dieser Lücke. I 5 Irmgard kratzt sich mit dem rot lackierten Nagel des linken Zeigefingers am Oberschenkel, der unter der hochgeschobenen, dunkelgrünen Stoffhose weiß hervorsticht als Gegenüber, einer der Bauarbeiter daneben tritt und drei Meter tief durch das Gerüst stürzt, während im Erdgeschoss des Hauses auf der Rückseite der Baustelle in einer kleinen dunklen Wohnung jemand sehnsüchtig einem verzweifelten Orgasmus nachjagt. Eine alte Frau geht schimpfend mit einem rosafarbenen Roller an der ersten und einem rosafarbenen Mädchen an der zweiten Hand vorbei. Ihr Entgegenkommen mit hastigen Schritten zwei Männer in dunklem Anzug, die sich eigentlich lieber gegenseitig in den Arm nehmen würden, als sich um ihre klobigen Aktentaschen zu schlingen. Und mit schreiender Sirene rast ein Krankenwagen die leere Straße herunter. Die Sonne scheint eine Frühlingssonne, die durch die verkniffenen Augen der Wartenden an der Haltestelle sticht und langsam hebt der Kran über dem halbfertigen Gebäude zwei lange rotbraune Rohre in den klaren Himmel, wirft, den endlosen Schatten in Irmgards Gesicht, so wie der Einsame in seinem kühlen Zimmer eine speckige Decke über den erschlafften Penis zieht und sich langsam auf die Seite dreht. Irmgard hat die hohen Stiefel ausgezogen und beobachtet die blasse Spinne, die über das von der Feuchtigkeit des Winters dunkel gewordene Holz läuft, legt die Spitze des linken Zeigefingers unter dessen Nagel noch ein paar Schuppen des Oberschenkels hängen, in die Bahn des Tierchens? Und im Moment, da dieses ausweichen will, zerdrückt sie den durchsichtigen Leib und betrachtet die Kuppe auf der Suche nach dem kleinen Herz. Im blendend weißen Licht tanzen Birkenpollen. Ein schöner Nachmittag findet Irmgard, dreht bedächtig eine Strähne des langen Haars zu einem Knoten und stellt sich vor, wie die schweren Betongewichte am Ende des Krans herausrutschen, lautlos zu Boden stürzen und all das Neugebaute zu Staub zerlegen, jeden Menschen dort zermalmen und nur der drei Meter tief gefallene Arbeiter nicht Opfer dieser Idee wird. Ihn würde Irmgard dann heiraten, in der grauen Wohnung des Sehnsüchtigen und der dürfte zuschauen bei der Hochzeitsnacht und wäre vielleicht nicht mehr so einsam, während die Sonne langsam... I6. Im Wind Erinnerungen an den Wind, an verwehte Wellen, die schäumen wollen und nicht können, an ein unruhiges und zugleich glattes Meer. Das Windspiel wirbelt umher, klingt gar nicht mehr wie ein Spiel, sondern spielt Wahnsinn und macht Wahnsinn. Der weiße Vorhang vor dem halb geöffneten blauen Tor bläht sich in die Waagerechte und 1171 Einheiten. Weiter hängt ein anderer, ein vom Regen schwerer, vor einer alten, bald aus den Angeln fallenden Holztür. Blau ist dieser auch. i 7 Ein Grau, eine Kante, ein leeres Feld, eine Idee, rot. Es wird geschrien und mit aufgerissenem Mund der Endlichkeit der Raum genommen, dir schreit das Bund zu sehr aus den Augen, eine Kante, ein Kreisel und immer dein Irmi, Irmi, Irmi in meinem Haar, eine Welle, ein Blau, eine Irritation, die Zeit nie linear rufst du mir zu und bildest Zirkel aus Fingern, ein Rütteln durchfährt, eine Kante, ein Grau, keine Idee und immer zu dein Irmi, Irmi, Irmi in meinem Haar. I8 Am Ende war das hell. Noch immer schwarz und verschlossen, Verschluss. Wir befinden uns doch aber näher an der Wand als mit dem Rücken zu. Denk doch an damals und die ersten Schritte auf sich festigendem Boden. War das nicht wie Erwachen aus tiefstem Schlaf? Nein, ich habe damals nicht geträumt. Nein, wir haben in die Sonne gestarrt, obwohl Mutter sagte, Sie lachte und lachte und lachte und es kostete alle Kraft, nicht zu verfallen, nicht in die Falle hineinzugeraten, nicht hineinzufolgen. Oh, wir wollten. Aber der Blick ging zu tief und Irmgard schwieg.
1: während ich darauf hinweise, dass eigentlich so gut wie alle Autorinnen, Autoren, lesen des heutigen Abends, auch in dem anderen wichtigen Band, äh, nämlich in dem äh, Poetikband, das rosarote Buch ist das, äh, vertreten sind es vielleicht auch so ein Moment, wo man nochmal nachklingen lassen kann, wie sehr sich also gerade die inneren und die äußeren Landstriche übereinander gelegt haben in in diesen Lesungen jetzt zuletzt und übereinander eigentlich und aber auch zueinander gesprochen haben. Und es ist keine Überleitung äh, zu den beiden äh, kommenden Autoren, die jetzt noch Autorin, Autorin und Autor, die jetzt noch lesen werden, nämlich Dora Kodahold und Florentin Bergamonit. Dora Kodahold liest äh, Das Kind und der Heimkehrer, zwei Texte über Begegnungen und Wiedersehen, in denen Verhältnisse hergestellt werden zwischen Tieren und Menschen. Und auch hier wieder, Stichwort Einverleibung, gibt es den Traum, dass man das Meer verschlucken könnte, aber vielleicht nicht wirklich ganz verdaut, bevor es dann zu über dem Weltschmerz zu einer Geburt kommt, also Einverleibung Verleibung und dann Schöpfung. Und als äh, abschli also abschließend Florentin Berger-Monit mit das Ziegenbemmerl. Ähm, es ist vielleicht, könnte man sagen, so was wie ein Märchen, das die Frage nach dem Sinn und Existenz äh, allen Lebens stellt und dabei aber dann sehr schnell zu notwendigen, alltäglichen äh, äh, Dingen kommt, wie dem Essen, also man muss essen, aus der Not wird eine Flucht oder auch eine Reise, äh, sich alles einzuverleiben und zuletzt auch sich selbst, äh, führt uns dann eben wieder zum Schreiben, Erzählen, zum Fressen, nicht zahlen können, dafür aber erzählen wollen und äh, das ist dieser, ja, vielleicht Allkannibalismus, -Kannibal äh, den ich anfangs angesprochen habe. Also, der erste Satz des ersten Textes des Abends begann mit: äh, in der, Die Welt ist voller Schriftsteller und äh, das trifft wahrscheinlich zumindest auf den Ort, also auf diesen Raum hier zu und äh, über Poetiken und über das Anfangen, jetzt eben äh, dann zu guter Letzt. Zum Ziegen Ich bitte dann Dora Koderholb und Florentin Berger monit auf die Bühne.
11: Der Heimkehrer. Komme aus Russland. Denkst du, dein Österreich ist etwas Besonderes? Trottel, sieben Millionen Österreicher und äquatorlanges Maul. Knopfdruck und Österreich kann mit einem Staubsauger aufgesaugt werden. Fresse, du Idiot. Klarer Fall von Fehlgriff war diese Bude. Sie war zwar hell, aber hässlich und das war eine schlechte Kombination. Zwei Tage in der Woche wohnte er hier. Es war eine Zweitagewohnung auch die fünf anderen Tage der Woche. Budapest war ein Loch, Wien war ein Loch, Bratislava war ein Loch, die ganze Welt ein Loch. Die heilige Dreifaltigkeit der Löcher erbot sich ihm als stets im Stillstand nicht ruhendes, sondern unzufrieden, hektisches Pflaster. Es geschah nichts und nur das geschah und es schien niemandem zu gefallen. Er war Tischler in der kleinsten Stadt Österreichs, die sich administrativ noch als Stadt deklarieren durfte, geboren. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn Friedberg eine Marktgemeinde gewesen wäre. Friedberg war noch immer zu Hause. Dort hatte er eine Frau, zwei Kinder und einen Garten. Er pendelte zwischen drei Städten, die er hasste, betreute Kunden, die ihn hassten, schlief mit Frauen, die sich hassten, mal davor, mal danach. Das eine Semester Philosophie damals 1994 hatte sein Leben verändert. So wurde aus einem Tischler ein begehrter Innenarchitekt mit einer philosophischen Abhandlung zur politischen Bedeutung von Holz auf seiner Website. Bratislava 05, irgendein Tag im Mai, Schweiß in den Koronargefäßen, so fühlte es sich an. Alles pumpte, alles Walzer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beethovens Fünfte greifbar, durchsichtiger, durchsichtiger als ein Kinderbuch. Er war in sich, außer sich und das nach nur einmal ziehen. Bratislava war vielleicht doch noch am erträglichsten im zentralöstlichen Scheißhaufen dieser Scheißstätte. Die Sonne sank schnell und er spürte im Tempo seine Entgleisung. In ihrer Härte knallte sie Schatten auf dem Balkon, auf dem nur die Katze pisste. Am Tisch lag die New York Times. Er verstand jetzt die Überschriften. Seine Frau rief manchmal an, dann spürte er wieder die Nähe zu diesem Dialekt und seinen Ekel vor diesem Leben. Um sieben hatte er ein Scheduled Dinner im Czerny Wolk. Adeliger, ein Yachtinnenausbau für ein Schiff, das es noch nicht gab. Martina, seine Frau, sie bohrte sich ihm in den Sinn. Gestern hatte er mit einer Sex, die hatte ihre Stimme, das hatte ihm wehgetan. Er zehrte an diesem Schmerz, als gäbe, etwas Edles, als gäbe es etwas Edles in der Wunde. Auf dem Klo fiel ihm ein, dass er 39 war und nie seine Frau geheiratet hatte. Damals war es ein Skandal gewesen, genauso wie Martina, diese Frau mit dem ordinären Namen. Nächtelang waren sie wach geblieben und hatten sich die Augen ausgestochen in einem Wall von Betäubung. Erst 16 und schon so kaputt nicht mal zählen konnte er danach nicht mehr. Bis heute nicht. Beide weisen unter der Aufsicht seines Onkels, der sich erbarmte und beide Augen verschloss, weil er wusste, dass dieser wüste Gier nach Leben in den beiden nie zu zähmen war. Da haben sie zwar gefunden. Martina wollte immer weg, von Anfang an hatte sie es so beschlossen. Jeder in der Stadt glaubte es ihr, glaubte ihr alles, wenn sie nur den Mund aufmachte, denn ihre Wörter stachen scharf und ihr Blick brach einen. Sie vermied jeden Ton zu viel, verabscheute die anderen, wenn sie sich selbst in ihnen sah. Nahm Abstand, denn niemand hatte sie je verstanden. Er machte den Fernseher an, die Stille war dumpf, die Stimmen brachten seine Kopfhaut zum Zucken, es juckte hinter den Ohren. Das Handy hallte am marmortisch. Einmal, zweimal. Er ging nicht ran. Noch fünfmal, dann war es wieder aus. Er beutelte sich. Unwillkürlich mit einer sanften Befriedigung, jeder Nerv und sein Ende so nah. Beuteltier, Beutegier. Erbautes Tier kam ihm in den Sinn. Sein Meisterwerk? Ein hölzerner Pfau, ein Beistelltisch. Martina hasste das Stück. Sie hatte es bemalt in Pastelltönen. Dann einen Pfau geschlachtet und sein Blut darüber geleert. Anschließend Bewerbung an der Kunstakademie in Wien und am Bosaar in Paris. Doch es wurde nichts und die Wohnung stank erbärmlich auch noch fünf Monate später. Wieder das Handy, wieder klingeln, einmal, zweimal, dreimal, Ende. Dann gleich wieder. So verbraucht sank er Hände voran auf den Tisch. Ihm stieg die Galle in die Speiseröhre, zwei Tage nichts gegessen. Als er den Anrufer sah, beutelte es ihn wieder. Jonas, sein Nachbar aus Friedberg. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traum verschwommen. Jonas? »Ja, du, wie geht's der Servus. Ich's, ich wollte nur fragen, die Martina, ist die mit dir verreist?« »Nein, wieso? Ist sie nicht zu Hause?« »Ich weiß nicht. Nein, nur ich hab sie so schon sicher. Wochen nicht mehr gesehen. Die Birgit und ich weißt, wir machen uns nur Sorgen. was eh, die Kinder hat wieder zu ihrer Freundin geschickt.« »Roter Hörer«. Es flimmerte. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er brach sich auf den Marmortisch auf die New York Times.« das Kind Ich aß kalte Dosen Ravioli auf der Fahrt von Venedig nach Wien. Es kam kein Schaffner, um nach meiner Fahrkarte zu fragen, was ein Glück war, denn ich hatte keine. Mein Abteil war stickig, stinkend, leer, ans Klo angrenzend, wo jemand Durchfall hatte, und ich trank ein Bier nach dem anderen. Gegen elf klopfte ein Kind an die Tür und fragte, ob ich Gummibärchen kaufen wolle. Ich sagte nein, danke und wunderte mich. Darf ich den streicheln? fragte das Kind. Ja, sagte ich, aber er ist tot. Ist das so? fragte das Kind. In der Tat so ist es. Ich würde ihn trotzdem gerne streicheln, sofern möglich, sagte das Kind. Na gut, antwortete ich und öffnete die Tür, sodass es eintreten konnte. Es setzte sich zwischen ihn und das Fenster. Wir fuhren durch Zuglandschaften, wie man sie nur aus dem Zug kennt. »Wie lange ist er schon tot?«, fragte das Kind. »Zwei Jahre«, sagte ich. »Ich habe ihn bekommen, weil jemand gestorben ist.« »Als ich klein war, habe ich tote Tauben gesammelt«, sagte das Kind. »Für jede Taube, die ich nach Hause gebracht habe, hat mir mein Vater fünf Euro gegeben. Dann habe ich mir immer ein Eis gekauft.« Jetzt kann ich keine süßen Sachen mehr essen, weil ich sonst an tote Tauben denken muss. In meiner Familie sind alle übergewichtig und viele Diabetiker. Da habe ich irgendwann gemerkt, wie schlau das war und dass meine Mutter die Tauben absichtlich vergiftet hat. Es klingt nach einer schlimmen Kindheit, sagte ich zum Kind. Es nickte und schaute ins, ins Nichts. Okay, möchtest du nicht wieder zu deinen Eltern nicht, dass die sich Sorgen machen, sagte ich, da ich merkte, dass ich müde wurde. Ich wusste, dass das Kind nicht hier war, um mit seinen Eltern auf Urlaub zu fahren, sondern nur eine Station mitfuhr, um Gummibärchen zu verkaufen. Aber das sagte ich nicht. Ich wollte es nicht kränken. Schweigend ging das Kind, als hätte es ein brennendes Hochhaus verschluckt. Langsam nachdenkend streichelte ich zum ersten Mal seit zwei Jahren den Fuchs, der ausgestopft und genauso wie ich ohne Fahrkarte auf Sitz 82 mit mir nach Wien fuhr. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf und träumte, dass ich ein Stück vom Meer verschluckt hatte, aber nicht verdauen konnte, weshalb es nun aus meiner rechten Wange leckte. Auf der linken Seite aber konnte es nicht raus und das juckte wie verrückt und machte mich völlig fertig, sodass meine Mutter mit mir zum Arzt gehen musste, wofür ich mich schämte. Auf dem Weg ins Krankenhaus haben wir uns verlaufen und dann bin ich aufgewacht und es war zwölf und ich musste an meine Mutter denken. Wir wohnten in einer, in einer Dreizimmerwohnung, deren Wände blau gestrichen waren. Es war ein dunkles Blau. Meine Mutter wollte das so haben, denn sie hatte gelesen, dass Blau Ruhe vermittelt und sie war immer unruhig gewesen. Je unruhiger sie wurde, desto mehr klammerte sie sich am Blau. Meine Mutter fing an, mir blaue Kleidung zu kaufen, wenn es möglich war. Sie fing an, Einrichtungsgegenstände zu verbannen, die explizit unblau waren. Gelbe oder rote zum Beispiel. Grün war in Ordnung, zumal es ja zumindest teilweise blau war. Genauso verhielt es sich mit lila. Einmal fragte ich sie, willst du, wenn du tot bist, dass man deine Asche ins Meer streut? Da das Meer mir zu dem Zeitpunkt als größter und berühmtester blauer Körper bekannt war. Sie sagte nein, denn bevor ich sterbe, will ich besser und blauer sein als das Meer. Ich werde dem Meer Konkurrenz machen. Meine Mutter war Bademeisterin und arbeitete bis April 1995 im städtischen Jörgerbad, dem ältesten erhaltenen Hallenbad der Stadt Wien. Wir kamen nach Piacenza und die Augen des Fuchses leuchteten. Kurz dachte ich, er sei vielleicht erfreut. Dann erkannte ich, dass er nur die Laternen reflektierte. Robert rief an und fragte, ob ich ihn sehen wolle. Gerade nicht, sagte ich, es ist so stressig im Moment. Was machst du denn? Ich fahre einen Fuchs nach Wien. Ob das eine Automarke sei? Nein, ein Tier. Im Zug. Mit mir. Verarsch mich nicht. Du kannst doch einfach Nein sagen, wenn du mich nicht sehen willst. Habe ich ja. Gute Nacht.
2: 1996
11: ist mein Vater zurück nach Venedig gezogen und hat den Fuchs mitgenommen tot und stinkend in einem Plastiksackerl. Er wollte nur nach Hause. Ich habe diese ganze Fuchsgeschichte nie verstanden, wo er, woher er kam, warum mein Vater ihn ausstopfen ließ und so weiter. Erst nachdem mein Vater schon dreimal hätte sterben können, hat er mir erzählt, warum es diesen Fuchs gab. Ausgetrocknet ist er im Bett gelegen. Ich habe nur darauf gewartet, dass er vergisst, wie man atmet, damit aus meiner Angst endlich Trauer werden kann, dann habe ich ihn nach dem Fuchs gefragt, weil ich nicht wusste, was ich fragen sollte. Alles, was mir durch den Kopf ging, erschien unpassend. Ob er gerne noch länger gelebt hätte, was er am meisten vermissen würde, ob er wirklich auch jetzt noch an den Himmel glaubte. Deine Mutter hatte eine Fehlgeburt, fünf Jahre bevor du geboren wurdest. Sie war schon im siebten Monat, da trat ein tödlicher Herzfehler beim Kind auf. Sie musste es tot austragen, am Tag, als wir aus dem Krankenhaus nach Hause durften, sah deine Mutter einen kleinen, verletzten Fuchs vor unserer Haustür. Ich dachte zuerst, sie ist wahnsinnig geworden. Aber dann sah ich ihn auch. Sie bestand darauf, dass wir ihn mit ins Haus nahmen und uns um ihn kümmerten. Gott, wie ich Tiere eigentlich hasse. Aber ich musste das ja irgendwie tun bei all dem, was deine Mutter gerade durchgemacht hatte. Er ist dann irgendwie so ein Haustier geworden. Deine Mutter hat ihn sehr geliebt. Und einer ihrer letzten Wünsche war, dass man ihn ausstopfen sollte. Ich fand das grauslich und noch dazu sündteuer. Aber was hätte ich tun sollen? Jetzt habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass so vielleicht ihr Schmerz verewigt bleibt, der auch nicht vergessen werden soll. Aber eigentlich finde ich es noch immer ziemlich dumm. Um 6 Uhr erwachte ich kurz vor Wels. Der Fuchs war weg. Ich fing zu weinen an. Danke.
0: Ja, danke, dass ihr noch alle da seid, obwohl es schon so dunkel ist. Das Ziegenbämmel, zu deutsch der kugelförmige Kot der Ziege. Es war einmal ein Ziegenbämmel und es war das einzige im Stall mit Bewusstsein. Das machte das Ziegenbämmerl unglücklich und erfüllte es mit der Angst, es könnte von der Erzeugerziege zerstampft werden, wie seine Brüder und Schwestern rundherum. Das war kein Leben hier für das kleine schwarze Kügelchen. Von draußen konnte es Wind hören und manchmal, wenn er ganz fest ging und durch das speckige, verklebte Stroh fegte, spürte es ihn sogar. Vorbei an seinen zerdrückten, gleichen und doch so fremden Artgenossen hüpfte es zur Tür. Es schlüpfte durch einen Spalt hinaus in die Freiheit, ein schöner Wintertag. Der Schnee lag dick und schwer auf den Tannen und Fichten, das Licht fiel entzückend auf die durchsichtigen Perlen, die von den Zapfen nach unten hingen und hin und wieder einen Tropfen auf den moosbewachsenen Boden fallen ließen, der an manchen Stellen durch die weiße Decke blitzte. In kleinen Sprüngen suchte das Ziegenbämmerl nach einer Aufgabe nach dem Sinn." Nicht unweit von dem Stall, aus dem es ausgebrochen war, fand es eine Hütte. Die Gastwirtschaft war halb voll und das Ziegenbämmel setzte sich rasch an einen Platz am Fenster. Es konnte nicht glauben, wie weit es hier sehen konnte, bis ganz nach drüben zu den Gipfeln. Sie erinnerten das Ziegenbämmel an das schiefe Gebiss der Erzeugerziege. Für einen kurzen Augenblick war es von Wehmut erfüllt. Doch dann kamen ihm wieder die Bilder des Grauens, der Isolation und Einzelhaft in den Sinn. Und die vielen Versuche, in dem Haufen kleiner, stinkender Kügelchen wenigstens eines zu finden, das so war wie es selbst, ein Gespräch zu führen mit einem denkenden, lebenden Wesen. »Na, kleiner Scheißer, was darf ich dir denn bringen?« Das war die erste fremde Stimme, die das Ziegenbämmerl in seinem ganzen Leben gehört hatte. Es war verzaubert und fragte doch ganz und gar nicht verlegen, »Ja, was habt ihr denn?« »Die Wirtschaft holte aus.« wir haben Schweinsbraten, Schnitzel, Hühnerhaxen, Grammelknödel. Das Ziegenbämmel horchte auf. Grammelknödel? Das klingt schön rund, die nehme ich. Passt, kleiner Scheißer, einmal Grammelknödel, kommt sofort. Und das Ziegenbämmel musste nicht lange warten, bis es drei saftige Grammelknödel vor sich stehen hatte. Sie schmeckten ihm vorzüglich viel besser als das Stroh und die Reste, die es im Stall manchmal der Erzeugerziege unter Todesnähe zwischen den Beinen herausgestohlen hatte. Am Ende leckte es noch das Fett aus der schwarzen Gusseisenpfanne und schmatzte laut. Na, kleiner Scheißer, magst noch was? Die Wirtschaft war äußerst zufrieden mit dem hungrigen Vielfraß. Wir hätten zur Nachspeise Palatschinken, Apfelringe, Scheiterhaufen, Topfenknödel. Und auch diesmal fackelte das Ziegenbemmerl nicht lang. »Topfengnödel, bitte«, sagte es laut und bestimmt mit hoher Stimme. »Einmal Topfengnödel, sofort, kleiner Scheißer!« Und da kamen sie auch schon, zwei Stück, duftend, weich, gerade ein bisschen gatschig und größer als der größte Bruder, den das Ziegenbemmerl jemals unter den Hufen gesehen hatte. »Na, gar nicht mehr so, kleiner Scheißer!« »Die Wirtschaft hatte recht!« das Ziegenbämmel war jetzt schon auf die stattliche Größe eines Topfenknödels herangewachsen. Stallgeruch verbreitete sich in der Hütte, mehrmals rümpften die Tischnachbarn ihre Nasen, hatten aber noch nicht kapiert, woher der Geruch kam. »Magst noch was oder willst du schon zahlen?« Das Ziegenbämmel schaute verdutzt. »Zahlen? Was ist denn bitte zahlen?« Schnell kippte das Lächeln der Wirtschaft und sie blustete sich vor ihm auf. Das glaube ich ja jetzt nicht. Na, zahlen musst schon gar nicht mehr, so kleiner Scheißer, sonst kannst Teller waschen gehen. Das klang für das mal nach Folter. Heißes Wasser, Seife, Langeweile, nein, das war nichts für ihn. Mit neu gewonnener Kraft setzte es zu einem Sprung olympischen Ausmaßes an, schoss durch das Fenster und fiel auf den nordseitigen Abhang voller Schnee. Und wie das ebenso ist, wenn etwas Rundes einen schneebedeckten Abhang hinunterrollt, wurde aus dem Ziegenbämmerl in Topfenknödelgröße schnell ein weißer Fußball. Und kurze Zeit später ein Globus mittlerer Größe. Mit irrsinniger Geschwindigkeit fegte es vorbei an den Bäumen, rollte grollend den Berg hinab und löste dabei zwei, drei kleine Lawinen von den gegenüberliegenden Hängen. Dann kam es auch schon ins Tal, und sah an einem Bach, der den Anfang eines Ortes markierte, ein paar Gänse am Wasser. Schnell schluckte es die Vögel und nahmen Masse zu. Dann rollte es in den Dorfkern und überraschte zwei Männer, die gerade aus dem Kiosk kamen, um Zigaretten zu kaufen. Die zwei waren ebenso schnell einverleibt, und fortan konnte man erkennen, dass die weiße Kugel aus einem klitzekleinen Loch oben qualmte, wenn sie sich über die Straßen bewegte. Das Ziegenbemmerl war entzückt von den bunten Häusern und der Weihnachtsdekoration, die an ihnen hing. Es konnte seine Augen nicht lösen von den bunten Girlanden und Lichterketten und dem Christkind aus Neonröhren, das am Rathaus hing. Und wie es da so rollte, mit dem Blick auf den Dächern, auf den Balkonen und Vorhängen, auf Fenstern und Möbeln, die es von außen in den Wohnungen sah, überfuhr es sein Auto und schluckte es im Ganzen. Daraufhin schwoll es sofort auf die Größe eines Kleintransporters an und setzte seine Reise fort. Es kam schnell voran. Im nächsten Dorf fraß es 14 Schulkinder, drei Postbusse und ein Einfamilienhaus. Dann ging es querfeldein. Ein Glück für die Bauern, dass die Felder nicht bestellt waren und die Erde hart gefroren. Das Ziegenbemmerl konnte sich nicht satt sehen an all der Schönheit, die die Welt ihm vorenthalten hatte. Es dachte nicht mehr an die Erzeugerziege, an seine Brüder und Schwestern oder an den Stall. Nur die Stimme der Wirtschaft, die erste Stimme, die es je gehört hatte, die klang noch engelsgleich in seinen Ohren nach. Es seufzte. Das Geräusch ließ kilometerweit die Kühe aufhorchen, bevor sie sich wieder schmatzend ihrem Futter widmeten. Dann kam es an eine Stadt. So etwas Großes hatte das mal noch nie gesehen. Das musste die größte Stadt sein, die es auf der Welt gab. Auf dem Schild, dass es Mitriss stand, St. Pölten. Das Landestheater Niederösterreich war schnell verschluckt, inklusive den Schauspielern, Technikern, Regisseuren und sogar dem kaufmännischen Direktor. Der Intendant hatte Glück, er war zu der Zeit gerade beim Friseur. Im Inneren des Ziegenbämmels kamen die verwirrten Menschen zusammen und fingen an, das Theater, die Bühne wieder aufzubauen. Das Ziegenbämmel hatte jetzt die Größe eines mehrstöckigen Gemeindebaus und dementsprechend schnell kam es voran. Es schluckte Neulengbach, Pressbaum und einen großen Teil des Wienerwalds. Und als es bei Wien ankam, war es schon so groß, dass die ganze Stadt mit einer Umdrehung der Kugel vom Erdboden verschwunden war. Von den vielen Gastronomiebetrieben wurde dem Ziegenbämmel übel. Also löschte es seinen Durst mit dem Neusiedlersee. Das half sehr, dann setzte es seine Reise fort, probierte Teile von Ungarn, drehte sich nach Norden und kostete die ganze Slowakei und Tschechien. Nach Polen hätte das Ziegenbämmel um einen Sitz in der UNO ansuchen können, wenn es denn von ihr gewusst hätte. Und nach und nach war ganz Europa endlich vereint. Ja, wo es auch hinkam, blieben nur noch kilometertiefe Furchen. Die Atlantiküberfahrt war ein Klacks für das Ziegenbemmerl. Nicht einmal ein Drittel seines Volumens musste dafür ins Wasser, während die Luft oben schon recht dünn wurde. Und so umrundete das kleine Kügelchen den Erdball bald in nur einer Umdrehung, bis es ihn zur Gänze geschluckt hatte. In den letzten Wochen hatten die Schauspieler und Techniker und Regisseure und auch der kaufmännische Direktor alle Neuankömmlinge willkommen geheißen. Der Wiederaufbau gelang. Es gab bereits wieder Städte, Seen, das Meer, Berge, Kunst, Politik, ja sogar schon Kriege, die im Inneren des Ziegenbämmers stattfanden. Und wenn es sich jetzt gleichmäßig um sich selbst und gleichzeitig um die Sonne drehte und dabei in die unendliche, ungreifbare Weite des Weltalls blickte, hörte es manchmal noch die Engelsstimme der Wirtschaft und schmeckte immer noch das Fett aus der schwarzen Gusseisenpfanne, das von den Grammelknödeln getropft war. Danke. Und bevor ihr jetzt alle in die Freizeit entlassen werdet, äh, würde ich gerne noch Danke sagen, nämlich vor allem Felicitas Brokopetz und Sandro Huber für die Gestaltung und natürlich Angelika Reitzer für die wunderbare Gestaltung dieses Abends und wir haben noch eine Kleinigkeit für dich dabei.
1: Danke auch den Autorinnen. Dankeschön. Ziegenbämmer. Ja, Ziegenbämmer. Nein, danke allen Autorinnen und Autoren äh, für die Lesung ihrer wunderbaren Texte und euch für Aufmerksamkeit und Ausdauer und morgen geht ja weiter. Ne? Ja. Schönen
0: Abend. Danke fürs Kommen.